0: У колодца Иакова Идя в Галилею, Иисус проходил через Самарию. Был полдень, когда Он достиг чудесной Сихемской долины. Давным-давно у входа в долину патриарх Иаков сделал колодец. Иисус присел отдохнуть у колодца, а Его ученики пошли купить еды. Иудеи и самаряне издавна враждовали между собой, и всеми силами избегали всякого общения. Когда это было необходимо, раввины разрешали торговать с самарянами, но любые более тесные контакты осуждались. Иудей не мог брать в долг у самарянина, не мог принять из его рук даже кусок хлеба или чашу воды. Ученики Иисуса, покупая продовольство, следовательно, не нарушали обычаи своего народа, но дальше этого они не шли. Им и в голову не приходило просить о чем-либо самарян или оказывать им какую-либо услугу. Итак, Иисус, утомленный дорогой, проголодавшийся, мучимой жажду, сел у колодца. С утра он проделал большой путь, а теперь, когда жара усилилась, жажда становилась все нестерпимее при мысли о том, что холодная, освежающая вода рядом — а он не может достать ее, потому что у него нет ни веревки, ни сосуда. Колодец же был весьма глубок. И Иисус, который мог бы совершить любое чудо, решил разделить участь человечества. Он ждал, пока кто-нибудь придет и зачерпнет для него воды. И вот к колодцу подошла женщина-самарянка и, делая вид, что не замечает его, наполнила свой кувшин водой. Когда она уже собиралась уходить, Иисус попросил у нее напиться. На Востоке никто не отказывал в такой просьбе. Воду здесь называли Божьим даром. Дать напиться жаждущему путнику считалось столь священной обязанностью, что арабы, жившие в пустыне, порой проделывали лишний путь, чтобы удовлетворить просьбу жаждущего и выполнить свой долг. Однако ненависть между иудеями и самарянами удерживала женщину от сочувствия к путнику. Спаситель же попытался найти ключ к ее сердцу и мягко, как это свойственно божественной любви, обратился к ней с просьбой. Сам же не торопился что-то ей предлагать. Учтивая просьба могла быть отвергнута, но доверие вызывает взаимное доверие. Царь Небес не зашел к этой отверженной душе и попросил послужить ему. Он, сотворивший океан, положивший предел его глубоким водам, открывший источники земли и образовавший русло рек, сидел теперь утомленной дорогой у колодца Иакова и зависел от милосердия прохожего, нуждаясь в гладке воды. Женщина видела, что перед ней иудей. От неожиданности она забыла выполнить его просьбу, но попыталась выяснить, почему он заговорил с нею. «Как ты, будучи иудей, — сказала она, — просишь пить у меня, самарянки?» Иисус ответил ей, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». «Ты удивляешься, что мне приходится просить тебя о таком пустяке, как глоток воды из колодца? Если бы ты попросила меня, я дал бы тебе пить из источника жизни вечной». Женщина не поняла слов Христа, но почувствовала, что происходит нечто очень важное. Лицо ее стало серьезным, она силилась понять удивительного собеседника. Думая, что Иисус говорит о колодце, возле которого они встретились, Самарянка сказала «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил?» Она видела в нем всего лишь жаждущего, запыленного, уставшего путника, мысленно сравнила его с почитаемым в этих местах патриархом Иаковым. Она думала, и это было вполне естественно, что никакой колодец не может быть лучше того, которое выкопали предки. В ее голове смешались предания о патриархах и пророчества о Мессии, а тем временем надежда патриархов, сам Мессия, беседовал с ней, но она его не узнала. Как много жаждущих душ и ныне находится рядом с живым источником, однако ищет его где-то далеко. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, к сердцу твоим веровать, что Бог воскресил во из мертвых, то спасешься». Иисус сразу не ответил на ее вопрос о себе, но убедительно и проникновенно сказал, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Тот, кто стремится утолить свою жажду в источниках этого мира, жаждет вновь. Миллионы людей томятся в неведении. Человеческие души готовы прильнуть хоть к какому-нибудь источнику, дабы найти смысл своего существования. Но эту жажду может утолить только Христос, желаемый всеми народами. Тот, в ком нуждается весь мир. Божественная благодать, которую может даровать только Он. Вот та живая вода, которая очищает, освежает, и наполняет душу новыми силами. Иисус вовсе не имел в виду, что человеку достаточно только одного глотка воды жизни. Тот, кто однажды испытал любовь Христа, будет постоянно жаждать ее. Ничего другого ему уже не нужно. Теряет привлекательность, богатство, радости и почести этого мира. Сердце взывает. Я жажду твоей благодати вновь. И Спаситель, который помогает человеку осознать его нужду, всегда готов удовлетворить духовную жажду, сердечный голод. Человеческие силы истощатся, земные опоры пошатнутся, чаши опустеют, водоемы высохнут, но наш Искупитель — неисчерпаемый источник. Мы можем пить из него, и он никогда не иссякнет». Тот, в ком обитает Христос, имеет в себе благословенный источник воды, текущий в жизнь вечную, и он может черпать из него силу и благодать для насыщения всех потребностей. Когда Иисус говорил о живой воде, женщина смотрела на него с изумлением. В ней пробудился интерес и желание получить дар, о котором он говорил. Она поняла, что имеется в виду вода не из колодца Иакова, потому что из него она постоянно пила и снова испытывала жажду. «Господин», — сказала она тогда, — «дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Неожиданно Иисус переменил тему разговора. Прежде чем эта душа получит дар, который он хотел предложить, ей необходимо понять свой грех «И свою нужду в Спасителе». Иисус попросил ее, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Она же ответила, «У меня нет мужа». Ей явно хотелось избежать вопросов на эту тему, но Спаситель продолжал, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого нынче имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». У женщины перехватило дыхание. Странный путник перелистывал страницы ее жизни и узнавал то, что казалось ей надежно сокрыто от посторонних глаз. Кто же он способный читать тайны ее жизни? И в это мгновение она увидела себя перед строгим судом, на котором все тайное становится явным. Ее совесть пробудилась». Она не могла ничего отрицать, но вновь попыталась уклониться от обсуждения неприятной темы. С глубочайшим почтением женщина произнесла «Господи, вижу, что ты пророк!» И затем, надеясь заглушить голос совести, перевела разговор на религиозную тему. Если он действительно пророк, тогда, вне всякого сомнения, сможет разъяснить ей давно наболевшие вопросы. Иисус терпеливо позволил ей вести беседу, как она хотела. Тем не менее, Он снова предпринял попытку открытия истину. «Отцы наши, — сказала она, — поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Как раз перед ними возвышалась гора Горизим. Храм на горе был разрушен, остался только жертвенник. Вопрос о месте поклонения был предметом раздора между иудеями и самарянами. Предки самарян были израильтянами, но из-за грехов Господь допустил, чтобы языческие народы поработили Самарию. Из поколения в поколение они жили рядом с идолопоклонниками. Язычество постепенно разлагало веру самарян. Сперва они считали, что идолы нужны для напоминаний о живом Боге, Владыки Вселенной, но со временем сами начали поклоняться этим идолам. Когда в одни Ездры восстанавливался Иерусалимский храм, самаряне хотели участвовать в возведении его наравне с иудеями. Но получили отказ, и между двумя народами вспыхнула лютая вражда. В отместку самаряне построили свой храм на горе Горизим. Здесь они поклонялись Богу в соответствии с указаниями, данными Моисеем, хотя не оставили совсем идолопоклонства. Но случилось несчастье: храм был разрушен врагами, и казалось, что над Самарией тяготеет проклятие. Однако Самаряне упорно держались своих традиций и обрядов. Они не желали считать Иерусалимский храм домом Господним, а религию иудеев истиннее своей. Отвечая на вопрос женщины, Иисус сказал, «Поверь мне, что наступит время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Иисус показал, что ему было чуждо предубеждение иудеев, презиравших самарян. Теперь он пытался рассеять недоверие самарянки к иудеям. Напомнив собеседнице, что вера самарян извращена идолопоклонством. он твердо заявил, что иудеям верны великие истинные искупления и что именно из их среды произойдет Мессия. В священных писаниях иудеям был ясно открыт характер Бога и показаны принципы его правления. Иисус причислял себя к иудеям, которым Бог дал познание о себе. Иисус хотел, чтобы женщина увидела в религии нечто большее, чем формальная обрядность, и перестала смущаться спорными вопросами. «Настанет время», — сказал он, — «и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. То же самое Иисус прежде говорил Никодиму. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Ни поиски святой горы, ни паломничество в святой храм не приводят людей к близости с небом. Нельзя сводить религию к внешним формам и обрядам. Лишь религия, источник которой в Боге есть единственный путь, ведущий к Богу. Для того, чтобы научиться служить Ему, мы должны родиться от Духа Божьего. Это очистит сердце, обновит ум, возродит в нас способность познавать и любить Бога. Возрожденное сердце готово добровольно повиноваться всем его требованиям. В этом и заключается истинное поклонение. Это и есть плод действия Святого Духа. Каждая искренняя молитва произносится под влиянием Святого Духа, и такая молитва угодна Господу. Всякое устремление души к Богу является свидетельством работы Святого Духа, и Бог откроется этой душе. Таких именно последователей Он ищет, Желает принять и сделать своими детьми. Слова Иисуса произвели на Самарянку огромное впечатление. Она не слышала ничего подобного ни от своих священников, ни от иудеев. Мысленно перелистав свою прошлую жизнь, она вдруг испытала неведомое ей доселе чувство. Душа томила жаждой, которой не могли утолить воды из колодца Сихарь. До сих пор в ней не пробуждалось ни малейшего желания чего-то более возвышенного. Иисус убедил женщину в том, что знает все тайны ее жизни, и все же она почувствовала, что Он — друг, исполненный любви и милосердия. И хотя его чистота осуждала ее грех, Он не произнес ни единого слова в но рассказал ей о своей благодати, которая способна обновить душу. Самаренка поняла, что перед ней стоит необычный человек. Недолгожданный ли это мессия? подумала она и сказала ему: "Знаю, что придет мессия, то есть Христос. Когда он придет, то возвестит нам все." И Иисус ответил ей: "Это я, который говорю с тобою." Когда женщина услышала эти слова, свет веры озарил ее душу. Из уст Божественного Учителя она приняла чудесную весть. Она была способна постичь истину. Она была готова принять самое возвышенное откровение, потому что интересовалась Писаниями, и Святой Дух приготовил ее сердце к восприятию большего света. Она наизусть помнила Ветхозаветное обетование. «Пророка, из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Она старалась понять это пророчество. Свет уже сиял в ее сердце. Живая вода духовной жизни, которую Христос дает каждой жаждующей душе, уже омыла ее сердце. Дух Божий вразумил ее». Те ясные истины, которые Христос открыл этой женщине, были непостижимы для иудеев, которые считали себя праведными. Христос был гораздо сдержаннее в разговорах с ними. И вот то, что скрыто от иудеев, то, что впоследствии ученики хранили в тайне, ныне открылось ей. Иисус видел, что она обязательно использует свое познание, чтобы и другие могли приобщиться к его благодати. Когда ученики вернулись с едой, они удивились, что Господь разговаривает с самарянкой. Он не выпил ни одного глотка воды, который так желал, и не прекратил беседу, чтобы подкрепиться. Потом женщина ушла, но тщетно ученики уговаривали его поесть. Он был молчалив, сосредоточен, погружен в глубокое раздумье. Его лицо излучало свет. Они поняли, что он молится и боялись нарушить его общение с небом. Но, с другой стороны, он был измучен и слаб, и ученики считали своим долгом напомнить ему о его физических нуждах. Иисус оценил их любовь и заботу, но сказал... «У меня есть пища, которой вы не знаете». Ученики подумали, что кто-то, наверное, уже накормил его. Иисус развеял их недоумение. «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иисус радовался, что ему удалось пробудить совести женщины. Доверившись ему, Женщина пила воду жизни, и тем самым его голод и жажда также были утолены. Иисус укреплялся служением человечеству, ради которого Он оставил небо. Здесь, на земле, Он часто забывал о собственных нуждах. Служить алчущим и жаждущим душам было для Него важнее, чем есть и пить. Помощь людям утешала и освежала Его. Расточая любовь и милосердие, Он питал свою душу. Наш Спаситель жаждет признания. Он ищет сочувствия и любви от тех, кого искупил своей кровью. Он бесконечно стремится, чтобы люди пришли к Нему и обрели жизнь. Подобно тому, как мать ждет первой улыбки ребенка, свидетельствующее о пробуждении разума, так и Христос ожидает взаимной любви, рождение которое означает, что в душе начинается новая жизнь. Когда женщина слушала Христа, невыразимая радость охватила все ее существо. Чудесное откровение заставило трепетать ее сердце. Бросив у колодца свой кувшин, она вернулась в селение, чтобы сообщить, радостную весть другим. И Иисус знал об этом. То, что она оставила сосуд с водой, безошибочно свидетельствовало о влиянии его слов. Ее душа горела желанием получить воду жизни. И она забыла, зачем пришла к колодцу, забыла о том, что надо было напоить Спасителя. Переполненная радостью, она бежала домой, торопясь поделиться с соседями драгоценным светом, осиявшим ее. Подите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала», звала на всех встречных. «Не он ли Христос?» Новость взволновала людей. Лицо женщины прямо-таки светилось. Весь ее облик изменился. Многие захотели видеть Иисуса, они вышли из города и пошли к Нему. А Иисус все сидел возле колодца и смотрел на поля пшеницы, растилавшиеся перед Ним. Солнце ласкало их нежную зелень. Обратив внимание учеников на эту картину, Христос заговорил по обыкновению притчи: «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А Я говорю вам, «Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве». Он имел в виду людей, спешащих сейчас к колодцу. До жатвы на этих полях оставалось еще четыре месяца, но он видел перед собой совсем другой урожай — духовный. «Жнущий получает награду и собирает плоды в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет», — говорит Христос, указывая на святую обязанность, возложенную Богом на всех принимающих Евангелие. Они должны стать Его живыми свидетелями. Он требует их личного служения». Сеем ли мы или жнем, все трудимся для Бога, и тот, кто бросает в бразду, и тот, кто снимает урожай, оба получают свою награду и будут вместе радоваться плодам своего труда. Иисус сказал ученикам, «Я послал возжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Праведческим взором Спаситель видел будущую великую жатву в день Пятидесятницы. Ученики не должны были считать грядущий урожай результатом лишь собственных усилий. Они разделили труд с другими людьми. Со времени падения Адама Христос поручал своим избранным слугам сеять семена Его Слова в людских сердцах. Невидимая, но всемогущая сила — неустанно готовила жатву. Чтобы орошать и питать семена истины, посылались роса, дождь и свет божественной благодати. Вскоре Христу предстояло полить семена собственной кровью. Его ученикам было дано преимущество трудиться вместе с Богом. Они стали соработниками Христа и святых мужей древности. Благодаря сошествию Святого Духа в день Пятидесятницы в один день обратились тысячи людей. Так взошли семена, посеянные Христом. Такие плоды принесли его труды. Слова, которые сказал Господь женщине у колодца, были добрым семенем и как быстро созрел урожай. Самаряне пришли, услышали Иисуса и уверовали в Него. Окружив Спасителя, они засыпали Его вопросами и с радостью выслушивали объяснение того, чего раньше не понимали. И когда Иисус говорил, смущение их развеивалось. Точно в кромешной тьме засиял вдруг луч света, возвещая о наступлении дня. Беседа у колодца затягивалась. Самаряне никак не хотели расставаться с Иисусом и жалели, что их друзья и близкие, оставшиеся в городе, не слышали чудесного учителя. Все на перебой приглашали его к себе и уговорили остаться с ними. Два дня Иисус пробыл в Самарии, и многие уверовали в него. Фарисеи презирали Христа за его простоту. Чудеса исцеление им творимое, они не замечали и требовали от Него знамения, свидетельствующего, что Он действительно Сын Божий. Самаряне же не требовали никаких знамений, и Иисус не сотворил у них никаких чудес, кроме того, что открыл у женщине у тайны ее жизни. И несмотря на это, многие приняли Его. Радуясь, люди говорили той женщине, уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Самаряне верили в то, что Мессия должен прийти как Искупитель не только иудеев, но и всего мира. Святой Дух через Моисея предсказал, что Он появится как пророк, посланный Богом. И через Иакова было сказано, что к Нему соберется весь народ» а через Авраама, что в нем благословятся все племена земные. На этих писаниях самаряне основывали свою веру в Мессию. Считая, что иудеи неправильно толкуют поздних пророков, приписывая первому явление Христа на земле славу его второго пришествия, самаряне отвергали все священные писания, кроме книг Моисея. Спаситель помогим разобраться в сути пророчеств и многие обрели надежду, по-новому читая Писание и слушая слова самого Христа о Царстве Божьем. Иисус пробил брешь в стене, разделявший досея иудеев и язычников, и начал проповедовать миру о спасении. Хотя Иисус был уроженцем иудеи, Он свободно общался с самарянами, не обращая внимания на фарисейские обычаи, бытовавшая среди иудеев. Вопреки сложившимся предрассудкам, он пользовался гостеприимством отверженного народа. Спал под кровом самарян, ел с ним за одним столом, учил на улицах и общался с ними с величайшей добротой и сочувствием. В Иерусалимском храме была невысокая стена, отделявшая внешний двор от других частей священного здания — а на стене надписи на разных языках, голосящие, что никому, кроме иудеев, не позволено приступать указанную границу. Если бы язычник осмелился войти за ограждение, он осквернил бы храм и поплатился бы за это жизнью. Но Иисус, основатель храма и служения в нем, привлекал язычников, одаряя их безграничной любовью и милосердием и его божественная благодать несла им спасение, отвергнутое иудеями. Пребывание Иисуса в Самарии должно было послужить благословением и для его учеников, которые все еще находились под влиянием иудейских предрассудков. Они считали, что патриотический долг обязывает их враждовать самарянами. Поведение Иисуса удивило их. Не решая следовать его примеру, ученики в течение двух дней своего пребывания в Самарии все же справлялись со своим предубеждением, не желая огорчать Иисуса. Однако в душе у них не было мира. Слишком трудно давался ему урок, что презрение и ненависть должны смениться жалостью и сочувствием. Но после вознесения Господа, его наставления ожили в их памяти, и наполнились новым содержанием. После сошествия Святого Духа они вспомнили, как Иисус смотрел на самарян, как говорил с ними, какое уважение и любовь проявил к этому отверженному народу. Когда впоследствии Петр отправился проповедовать Самарию, он трудился с той же любовью и доброжелательностью. Когда Иоанн был призван работать для Господа в Эфесе и Смирне, он вспомнил эпизод в Сихеме, и сердце его наполнилось благодарностью к Божественному Учителю, который, предвидя предстоящие ученикам трудности, помог им своим примером. И ныне Спаситель делает то же, что тогда, у колодца, когда предложил в воду жизни женщине-самарянке. Среди называющих себя последователями Иисуса, к сожалению, находятся такие, кто презирает и избегает отверженных. Но ни происхождение, ни национальность, ни общественное положение в этой жизни не могут повлиять на безграничную и самоотверженную любовь Иисуса к людям. Как бы ни была грешна душа, Иисус говорит если бы ты просила у меня, я бы дал тебе воду живую. Евангельскую весть нельзя считать чем-то таким, что следует предлагать только избранным, которое по нашему мнению, окажут нам честь, если примут ее. Эта весть должна прозвучать для всех. И всякое сердце, распахнутое для истины, Христос готов наставлять. Ищущим Он открывает Своего Отца и показывает, какое служение угодно тому, кто читает в человеческом сердце. В этом случае Иисусу нет необходимости изъясняться притчами. Как к женщине у колодца, Он прямо обращается к ним. «Это Я, Который говорю с тобой». Иисус отдыхал у колодца Иакова после малоуспешного служения в Иудее. Его отвергли священники и учители, и даже те, кто считал себя его учениками, не могли понять его божественные природы. Он очень устал, но не упустил возможности поговорить с женщиной, хотя она была чужестранка, не принадлежала к израильскому народу и открыто жила во грехе. Спаситель не ждал, когда возле него соберется толпа. Часто он начинал проповедь для нескольких человек, но речи его так увлекали прохожих, что вскоре вокруг собралось немало народа. Сработник Христа должен радоваться любой возможности проповедовать Слово Божие, будь перед ним несколько слушателей или большое собрание. Возможно, случится так, что только одна душа выслушает вас, но кто знает, как может она повлиять на других — даже ученикам Спасителя казалось, что он напрасно тратил время на беседу с Самарянкой, а между тем он говорил с ней более серьезно и проникновенно, нежели с царями, старейшинами или первосвященниками. Наставления, которые он дал этой женщине, достигли самых отдаленных уголков земли. Как только Самарянка поняла, что нашла Спасителя, она привела к нему других, оказавшись более деятельной миссионеркой, чем ученики Иисуса. Они же просто были уверены, что в Самарии нет никаких надежд на успех Христового служения. Они думали о том почетном труде, который предстояло им совершать в будущем, и не видели, что вокруг них уже созрел урожай. Но благодаря усилиям женщины, которой они отнеслись с презрением, Весь город пришел послушать Спасителя. Едва приобщившись к истине, она немедленно отправилась просвещать своих земляков. На примере Самарянки видно, как влияет на людей действенная вера во Христа. Каждый истинный ученик становится миссионером для Царства Божьего. Всякий, пьющий живую воду, сам становится источником жизни. Тот, кто получил, начинает отдавать. Христова благодать в душе человека подобна роднику в пустыне. Бьет ключом, чтобы освежать всех и пробуждать в гибнущих душах страстное желание испить воды жизни».